0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos sean todos al tercer episodio de esto que nos encanta llamar Inducast. Hoy les tenemos preparado un tema, pues que eh, nos, nos costó como pensar un poquito qué, qué podíamos traerle. Estábamos viendo todas nuestras opciones, agarrando cositas y no, fue como un eh, como que nos vino del cielo <ríe> el tema. <ríe> pues eh, el tema que les traemos hoy con Valeria, les traemos el tema de qué es pasar de ser un estudiante a un ingeniero. Vamos a ver, ¿cómo está Valeria el día de hoy?
1: ¿Cómo está Felipe? ¿Todo bien? ¿Alegre? Otra vez de estar en un episodio más, ya el tercero, y pues bueno, ya es el tercero, ya pueden ir a escuchar, si no han escuchado el, el segundo con la ingeniera Alba, el ingeniero Dilcia y el primero con el ingeniero Alan. Y pues, eh, no sé, ¿qué te parece el episodio de hoy, Felipe?
0: Pues yo vengo emocionadísimo el día de hoy. Sí, eh, yo
1: creo que algo que no ah, van a escuchar decir siempre es que tenemos invitados... Eh, demasiado buenos hoy y todos los capítulos nos van a escuchar decir lo mismo porque solo les vamos a traer eso, gente buena. Entonces no sé si, si empezamos con el primero.
0: Vamos a ver, antes de comenzar solamente darle gracias a Dios por este nuevo episodio que les traemos el día de hoy. Además de eso pues un gran abrazo a nuestro productor Gabriel Reyes que nos ayuda editando, <ríe> nos ayuda editando este podcast y pues yo digo que arranquemos pues. Bueno, entonces, vengo yo con la primera pregunta, Valeria, y te pregunto, eh, vos, ah, cuando, vos, por ejemplo, nosotros ahorita estamos en la el facultad, lo que sea, y nosotros tenemos esa idea de, de que, que cuando salgamos vamos a tener que ir a una entrevista, ya sea para práctica, ya sea para para a trabajar, o incluso ahorita estudiando, puede ser que busquemos un trabajo, ¿verdad? Porque ya sabemos que todo se pone complicado a veces, entonces toca. Entonces, te pregunto yo a vos, a, a vos Valeria, ¿vos qué esperás, eh, al momento que vos tenés que ir a una entrevista de trabajo
1: no pues mira si me lo preguntás la verdad es que me dan como un poco de nervio no sé incluso <risa> hacer esto me da un poco de nervio siempre como que dan nervios al principio pero pues eh, espero como ir lista con todo lo que me han enseñado ir preparada para esa entrevista creo que sería eh, <risa> como, como aventarnos pero creo que, que sí ya estamos preparados ambos ya que okay, vamos a ingresar eh, para ir a hacer una entrevista de ese tipo, para ir a pedir práctica, creo que nos han dado las suficientes herramientas, por ejemplo, también realizar estas actividades, te quita un poquito más de miedo, hablar más uh -huh. con gente, y pues, no, pues yo estoy preparada para una, y si no, pues, <risa> sí, ni sí. modo, ya la tengo que hacer, y vos...
0: No, claro, y, y pues que miedito siempre hay, pero eh, yo, bueno, yo tuve la oportunidad, en mi caso yo trabajé un ratito, y pero la cosa, eh, la cosa mía es que yo nunca tuve la oportunidad de que me entrevistaran o sea, yo, yo, a mí me dijeron que iban a hacerme unas pruebas y no sé qué, pero al final no me entrevistaron porque era una empresita ahí, entonces no importa eso, la cosa es que me eh, entrevistaron, era como, eh, como un eh, pasatiempo pues entonces eh, llegué yo y el primer día ya me pusieron a trabajar, a hacer algo, bla 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 ya. No, no era muy, muy. entonces no tuve esa experiencia, pero siempre he tenido ese, ese, ese pensamiento de que, que será ser entrevistado, la, como el, 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 el miedo, como decir como que me trabo, no sé qué decir, lo que sea entonces con eso eh, yo creo que ya podemos presentarle a nuestra, a presentarles a nuestro primer invitado. Valeria, ¿qué opinas? Bueno, pues... Para que, no, para que nos dé un poco de lo que él sintió, qué, 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 qué experiencias tiene... Si quieres puedes ahorita. Sí,
1: este es el, el primer invitado, pues lo elegimos precisamente por eso, porque es una persona que ya recientemente pasó por su primera entrevista, podríamos decir, su primera entrevista formal para ir a su práctica. Y pues él es, eh, yo sé que la mayoría de ustedes lo van a conocer, es Daniel Roberto Lamelas Ponce. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo
2: estás, Valeria? Felipe, ¿cómo están? Un placer estar aquí, que me consideraron, ¿verdad? Antes de ingenieros, yo estoy casi, casi llegando, pero... Me siento muy bien y, pues, atento y pues, mucha alegría de, de compartir con ustedes.
1: Daniel, como les decía, eh, seguramente la mayoría te conoce, pero pues te vamos a conocer un poquito más. Entonces, contándoles un poco más, Daniel terminó sus clases el, tercer, el último periodo del año del 2019, eh, uh -huh. su 100% de clases finalizadas de ingeniería industrial en la Universidad Católica. Eh, hizo su, su bachiller en el, en el Instituto San José del Carmen. Eh, bueno, eh, fuimos compañeros unos años, ¿verdad, Daniel? En, en el San José siempre... Nunca, nunca hablamos, pero yo siempre lo miraba con sus hermanos recibiendo sus premios de excelencia académica. O sea, era famoso allá también. Y, pues, bueno, eh, compañero Daniel de la facultad, miembro de la asociación, estuvo en Provida. Eh, eh, le dieron reconocimiento de excelencia académica en el 2017, en el 2018 y en el 2019. Eh, una persona muy querida en la facultad por los docentes, por sus compañeros y por eso los, se los traemos.
0: Muy bien.
2: Muchas gracias. ¿Qué opinas? No, ¿También? no, no. Muchas gracias, Valeria, por esa introducción, por, por decir esas cosas, ¿no? Siempre es bonito y curioso escuchar lo que los demás dicen de uno, Bueno, interesante, ¿no? Pero no, no, me siento muy bien. Gracias por considerarme. Sí, Hace, muy recientemente terminé mis clases en diciembre, como ya lo decías, inicié mi práctica profesional bastante temprano, a inicio de este año, el 6 de enero, la cual pues iba a terminar, iba, el 27 de marzo, aún no <risa> recuerdo bien, hasta ese nefasto 16, que todo inició, ¿verdad? Pero no, eh, muy bien, ya culminé mi práctica a, la, a distancia, a inicio del mes de junio, eh, ante teletrabajo, y fue una bonita experiencia, una antesala al, al mundo laboral. Eso es la práctica profesional supervisada, de ese modo yo la podría clasificar, pero aprendí muchísimo. Eh, aprendí muchísimo tanto de mis compañeros, del lugar, de las tareas, las actividades pues, que, que uno le encargan, las actividades que, se, que son destinadas y que uno debe responder, y también de los aportes, de okay, cómo aplico yo mi, mi, mi conocimiento, mi base de ingeniería industrial a una organización, sobre todo que tiene ciertas características un tanto distintas, pero ¿cómo lo hago? ¿y de qué manera yo puedo mejorar? ¿de qué manera yo puedo eh, proponer o pues, que sean mejoras reales? Que no se les sean, queden propuestas sino en aplicaciones concretas, así que no, una, una bonita experiencia que vale la pena que todos la disfruten y que aprendan sobre todo del, del, del camino
0: eh, Entonces, creo que ya podemos pasar al siguiente a nuestro siguiente invitado
2: ah, bueno, no sé si respondí de ¿Qué? hecho no sé si la entrevista no sé si vamos a hablar de la entrevista ah, perdón, perdón. directamente
0: sí, 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 sí. <risa> que, que, vos al momento de, eh, de bueno, ya cuando ya te tocaba hacer tu práctica terminaste el 100% de tus clases estabas listo para continuar con el siguiente <risa> el siguiente paso de tu vida que es la práctica y después el eh, pues salir al mundo bueno, entonces te pregunto yo ¿Qué esperabas vos en esa entrevista? Sí, sí,
2: sí, ahí, ahí... Mira, el proceso de la entrevista es bastante peculiar porque básicamente uno va a un, a un tipo mini interrogatorio, si se puede decir de cierta manera. La entrevista es, es, es un mecanismo que utilizan las empresas para conocerte mejor, para conocer el perfil de ese prospecto. El primer paso es el currículum. Vos tenés que haber elaborado tu currículum previamente para aspirar, ya sea para práctica o para cualquier trabajo. Entonces... La elaboración del currículum es el primer paso. Tienes que saber qué vas a poner en ese currículum. Todos tus datos personales, las referencias, si has tenido experiencia laboral. Y una parte bien importante son tus habilidades y aptitudes. Aquellas cosas en las que vos te consideras muy bueno. Porque lo que sucede es que eh, a veces ponemos los diplomas, los reconocimientos, lo cual está bien. No estoy diciendo que no hay que hacerlo. Pero las organizaciones modernas se enfocan en eso, en tus aptitudes. En qué puedes hacer, qué puedes hacer muy bien. Ese es el primer paso. Yo lo, no voy a decir que me, mori, me, mori, me memoricé el currículum, pero sí pues sabía que había puesto y pues eh, me quedó en la mente. O sea, es ok, esto lo voy a poner, esto va a conciencia. Luego, al momento de llegar, yo apliqué a dos lugares para hacer mi práctica profesional. No quise quedarme con uno por cualquier cosa. Eran dos lugares bastante distintos. Uno era un, un área bien administrativa, de hecho, donde quedé haciendo la práctica, de rubro agro, agropecuario, que yo... Tengo muy poca idea, bastante poca idea. El otro era una empresa del área manufacturera, que me llamaba mucho la atención. Mm -hmm. Era un trabajo más de técnico, específicamente el área de seguridad, ¿no? Seguridad e higiene. Saludos al ingeniero Moncada a la distancia. Y sí, sí. Eh, un abrazo saludos un, un gran docente. Y eh, aspiré a esos dos lugares. La presentación, la forma en que va el vestido influye. Eso depende del lugar. ¿verdad? Yo siento que la forma que uno va vestido también es okay, la presencia que uno tiene de la seriedad que le da. La primera entrevista fue en el área administrativa. Yo fui bien elegante, un saco, mi pantalón, normal. Obviamente, pues uno con las expectativas. Iba nervioso, no te voy a decir que no, porque a pesar de que uno pueda tener experiencia hablando, le gusta interactuar con las personas, es una experiencia nueva. Técnicamente era la primera vez que me pasaba y... Y, pues, uno va con ese nervio, con esa, ¿qué pensar, no?, ¿qué se viene para acá? Entonces, recuerdo que me entrevistaron y lo primero que hacen es que tienen tu currículum. Entonces, dijo, ya lo leyeron, ya lo leyeron, ¿qué tengo que hacer ahora? De verdad, ya, entonces uno se sienta, lo saludan, todo.
1: Y Daniel, la entrevista. Tengo una, te, tengo, te tengo una pregunta Dime. ahí, antes que sigas. Ok, ok, Dime. Eh, bueno, como para ir un poco más preparados todos, ¿verdad? Los que vamos a esto. Ajá. Eh, a vos te hicieron una pregunta, no sé si te hicieron esta pregunta, pero muchas personas me dicen que les da miedo y no sé si a mí me daría miedo, ¿verdad? Porque no me la han hecho. Sí. Que es, eh, ¿cómo te describí vos mismo? ¿Te la hicieron?
2: Pues me hicieron una similar y ya te la voy a decir justamente ese, ese punto. ¿Cómo me describo a mí mismo? Creo que no fueron con esas palabras sino un poquito, me pusieron un poco en jaque, te diré. Y lo primero que me preguntan es que, el, el perfil, ¿verdad? ¿O qué, Usted, usted pues fue colaborador de esto, gestionó estos grupos, ¿qué nos puede decir de esa experiencia? Un poco de tu experiencia de vida, profesional de la universidad. Luego viene una pregunta que va bastante encaminada a lo que vos decís sobre la descripción de uno mismo. A mí la pregunta que me hicieron fue, ¿por qué yo le tengo que dar este puesto a usted en lugar de a las otras personas que han venido? ¿verdad? Es una pregunta que básicamente se va a a lo mismo. ¿Por qué tiene usted que no tiene los otros? ¿Qué aptitudes, qué habilidades tiene usted que no tiene los otros? Y lo que yo te puedo recomendar, o lo que yo hice en ese momento, y creo que fue bueno, es primero ser sincero. Ser sincero en cuanto a tus fortalezas, verdad. no exagerar, no, no pretender ser un superhéroe, yo lo puedo todo, yo, yo puedo hacer de todo, mire, aquí puedes saberlo, yo, yo tuve esta experiencia y la otra. No, ser sincero, Obviamente, resaltando las fortalezas, no a un nivel exagerado, pero también decir las debilidades o limitaciones que uno considera. Por ejemplo, a mí me preguntaron en este lugar, ok, ¿por qué se lo debo, debo dar a usted? Yo recuerdo que yo lo que dije, bueno, en primer lugar, yo soy proactivo. A mí me gusta estar activo, a mí me gusta trabajar. A mí no me gusta estar sentado, sino que me gusta estar moviéndome, me gusta estar activo. En segundo lugar, me pregunté yo lo que dije fue, eh, a mí me gusta aprender. Me gusta aprender, yo soy muy curioso. Y, siendo sincero, de este rubro yo no conozco mucho. El departamento que, donde me tocó colaborar, eh, puedo decir, es en el área de compras y contrataciones. Yo no sabía nada de compras y contrataciones, más que las compras que uno hace. Pero, lógicamente, en una organización, eh, pues, a nivel internacional, en este caso, un organismo internacional, hay una serie de procesos, protocolos, montos eh, bastante específicos. Yo no sabía mucho de eso. No no es un área en la que estamos preparados, igual el área administrativa. Entonces, yo le dije, mire, yo no conozco este rubro sincero, pero yo voy, a, yo voy a aprender, lo voy a hacer bien, y algo que le, le, le digo es, yo siempre trato de aspirar a la excelencia, las cosas que yo presento nunca van a medio palo, sino que yo trato de hacerlas lo mejor, porque tiene mi sello, tiene mi, mi, mi nombre, todo trabajo que yo entregue, todo aquello que haga, soy yo, ¿verdad? Este trabajo lo hizo Daniel Lamelas, ¿qué tan bueno es? Ah, ok, eso refleja qué tanto compromiso tengo. Entonces, si sí te pueden llegar a hacer ese tipo de preguntas, como ¿cómo se describe usted mismo? Uno debe tratar de, de ser honesto, ¿verdad? Soy proactivo, soy más introvertido, me gusta trabajo de concentración, soy más extrovertido, me gusta hablar con los demás, o soy una persona que prefiere pues, enfocarme en algo concreto, no en varias cosas al mismo tiempo. Son cosas que tienen que hacerse igual las actitudes las habilidades, real, realzarlas, no al, al nivel de exageración, como dije previamente, pero sí a un sano... Eh, Autoconocimiento, hay que conocernos en primer lugar. Eso.
0: Muy bien. Eh,
1: buenísimo, ¿verdad? Entonces,
0: Felipe? sí, buenísimo. Yo creo que con eso, eh, bueno, qué gran introducción. Ya tenemos un panorama eh, eh, inmenso de cómo, <ríe> cómo una entrevista. Gracias, si a Daniel. Duda, yo creo eh, que ya no,
1: ¿verdad?
0: <ríe> bueno, entonces, Valeria, yo creo que ya podemos presentar a nuestro segundo invitado.
1: Bueno, eh, nuestro segundo invitado es el ingeniero Denis Fernando Bercián, otra persona extremadamente eh, que queremos mucho en la facultad. Eh, al ingeniero le tenemos un, un gran aprecio, eh, tanto alumnos, egresados, docentes, todos. O sea, es un honor tenerlo aquí. Y, pues, bueno, conozcámoslo un poquito más antes de que se presente. El ingeniero es eh, ingeniero industrial, graduado de la Universidad Católica. También es egresado de un doctorado en ciencias con énfasis en ciencias administrativas, un máster en gestión de proyectos, una especialidad en desarrollo humano integral, un diplomado en docencia virtual un diplomado en y un diplomado en gestión de la calidad. También es autor de dos libros, planeación y diseño de un modelo de calidad y eh, otro de gestión de la calidad total. En sus experiencias, desde junio del 2015 hasta el día de hoy, es socio fundador de servicios y proyectos. Eh, bueno, ¿qué más tenemos? Eh, desde junio del 2007 a diciembre del 2014, fue jefe de métodos y procedimientos. También es eh, docente de la Universidad Católica de Honduras, en la Facultad de Ingeniería Industrial, desde el 2004 hasta el día de hoy. Ha dado clases como, bueno, da las tres, dio, ha dado las tres clases de, del diplomado de calidad que se lleva en la universidad. También ha dado fundamentos de ingeniería industrial, investigación de operaciones 1, eh, aplicada para la administración, también investigación de operaciones 1 y 2, eh, investigación en sistemas de producción, ingeniería en sistemas de producción, perdón, y simulación de procesos. Ingeniero, ¿cómo está? Me alegra tenerlo aquí.
3: Hola Valeria, hola Gabriel y Daniel, ¿cómo están? Un placer de podernos escuchar por acá, con mucha alegría de verdad.
0: Bueno, bueno. Entonces, ingeniero, eh, tenemos una pregunta. La, la, eh, es más o menos la misma pregunta, solo que un poco más elaborada. Es eh, okay. es lo mismo. ¿Qué espera de la entrevista? Pero más eh, alineado con cuál es la, ex la expectativa que tengo que tener contra la realidad y ese paso de ser estudiante a profesional. Entonces, usted como ya ha tenido varias experiencias trabajando en varios lugares, me imagino que ha tenido varias varias entrevistas o ha incluso dado, entrevistado empleados para ver si los incluye dentro de su plan de empleados y eh, pues con tanta experiencia. ¿Para qué? Eh, Le cedo la palabra para que nos dé un poco de contexto.
3: Fíjate, Felipe Valeria, que eh, realmente al, al platicar con ustedes y escuchar a Daniel, eh, estoy retrotrayéndome casi hace 20 años cuando yo salí egresado y mi primera entrevista de trabajo ya al justamente eh, salir de la universidad, porque en efecto, como tú decías, yo, yo ya había trabajado, pues, pero eh, situaciones de la vida, eh, había trabajado a... a a medio tiempo con, con un tío, entonces, eh, bueno, iba en la mañana y luego iba a la universidad por la tarde, entonces ya había tenido alguna experiencia, pero claro, era mi tío, ¿verdad? Mayor cosa que me preguntó, este, mira, ¿conoces a alguien que me puede ayudar aquí para, para hacer un montón de cosas en la fábrica? Este, va a ser como mi asistente cuando él era el gerente general, ¿verdad? Entonces... Yo le dije, ¿y por qué no preguntas si yo te quiero ayudar? Entonces, pero, pero, pero vos estás estudiando en la universidad, pero yo también quiero trabajar. Entonces eh, me dijo, bueno, está bien, venite el lunes a la, a la empresa y vamos a, a decirte qué es lo que vas a hacer. Fuera de esa primera situación que, que se dio, eh, en fin, eh, pues eh, tuve que dejarlo porque si no, no avanzaba con la universidad. Después de esa experiencia, como les digo, cuando ya uno sale como, como egresado de la universidad para, para hacer su práctica, les voy a contar que a mí me salió una, una cuestión bastante curiosa. Miren, yo estaba egresando en diciembre y ya más o menos como para el 14 o 15 de diciembre una, una compañera eh, que era de, de Choluteca me dice, mirá, me dejaron que yo tenía que, que llevar el trabajo y conseguir la nota firmada de que lo recibían porque si no, no nos iban a dar la nota del de tercer parcial y ayúdame porque vos sabes que yo soy del sur y yo no tengo caro. Entonces le digo, bueno, Vilma, vamos. Entonces eh, la llevé. Y de esas cosas de la vida, resultó que la persona de Recursos Humanos, eh, que era quien ella estaba entregando, le dice, Vilma, fíjese que ahora en enero vamos a iniciar un proceso para, para contratar un, unos, unos cuantos ingenieros industriales. ¿Y usted cómo está? ¿Ya terminó? Y ella le dice, no, licenciada, mire, que me hacen falta todavía un periodo, me hacen falta tres clases. Y entonces me volteé a ver a mí la licenciada, que yo me metí con ella ahí a entregar el documento. Y usted me dice, no, yo sí, yo ya terminé. ¿Y qué le parece venir a trabajar acá? Y era, era Derimasa, una fábrica de muebles de madera. Entonces yo le dije, eh, ¿y qué ocupo hacer? Eh, a partir del 6 de enero tráigame su, su currículum. Ven, por eso es que esa sí, coincidencia, como decía eh, Daniel, ¿verdad? Desde la fecha, eh, ya me hacía recordarme de todo ese nerviosismo. Entonces yo me quedé impactado porque la verdad les voy a decir que, que yo quería tomarme mi tiempo para buscar mi práctica, eh, no, no tenía la velocidad para graduarme y dije, bueno, vamos a hacerlo. Le llevé el currículum, verdad llegado enero, le llevo el currículum y resulta que, para no hacerle tan largo el cuento, después de un proceso, sí, de muchas entrevistas con, con ella, que era la asistente del gerente de personal, con el gerente personal, con el gerente de producción, porque yo iba a ir al área de producción, ¿verdad?, como ingeniero industrial. Y resulta que también pruebas psicométricas, <coughs> bueno, la verdad que ellos me dijeron, usted no viene aquí a hacer práctica, usted lo que queremos es contratarlo. Si quiere, trabajando, hace la práctica, pero nos interesa ya todo este proceso para que se quede. Y, y la verdad que yo miraba a otras personas, ¿verdad? Ese, ese nerviosismo que muchas veces vemos en las películas De que usted llega a una sala y, y bueno, como era una planta de producción No me fui tan, ¿verdad? Tan de saco ni de corbata Pero sí de manga larga, ¿verdad? Un pantalón de tela Y mis zapatos de vestir Y encontrarme ahí en la misma salita eh, Otras cinco o seis personas la verdad que uno se queda viendo entre ellos, ¿verdad? Como eh, vos, vos, vos venía a, a competir conmigo para ese puesto, ¿verdad? Buenos días, sí. buenos días y todo el mundo serio, ¿verdad? Ese ambiente ahí al principio sí que realmente eh, va a ser interesante cuando cada uno de ustedes lo pueda vivir, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, se fueron dando las entrevistas, se fueron dando los procesos, como les digo, los exámenes psicométricos de esos de tipo cuatro horas, ¿verdad?, Uh -huh. En fin, este, cuando terminamos el proceso, ¿verdad? recibo una llamada, necesitamos que venga a trabajar el lunes y eso era ya, imagínese todo lo que duró desde el 6, cuando yo empecé a trabajar ahí en Derimasa y era el 24 de enero, entonces uh -huh. se, se fueron más de dos semanas en este proceso, ¿verdad? continuamente estar yendo, eh, yo creo que fui más o menos 5 o 6 veces a la empresa para seguir ese proceso de eso sí, de alguna manera me iba sintiendo, eh, eh, difícilmente no lo voy a negar, ¿verdad? Pero eh, cuando ya uno va llegando y va viendo menos personas, entonces va diciendo, hombre, voy quedando de los que, de los que van seleccionando, en ese tamiz, ¿verdad? En ese filtro. Y uno va sintiendo mucha más emoción. Pero la verdad es que cómo iban cada una de estas entrevistas en efecto, a mí me pasó una cuestión bien curiosa. De, uh -huh. como, como les digo, yo iba sin a veces sin la intención, pero qué voy a decirles, ¿verdad? Es Dios que, que me quería ir en ese lugar, es Dios el que me tenía preparado ese lugar, porque después la experiencia laboral fue, fue preciosa, pudimos hacer muchas cosas, y en realidad eh, lo que yo les puedo compartir en ese sentido es que yo tenía mucha tranquilidad. Sí, me, me, en el momento que yo llegaba, uy, la adrenalina se subía, pero eh, ya la se verdad que yo iba ingeniero. con mucha tranquilidad. Mira, uno siempre tiene una duda, no puede llegar a, a decir de que de que uno es mejor, porque eh, oiganme, yo yo estaba egresado, verdad, no no tenía el título todavía. Y, y había gente ahí que sí trabajaba y que estaba buscando eh, una, una mejor oportunidad y había en un par que estaban desempleados y que ya tenía, me acuerdo incluso de un, de un muchacho que tenía tres años de graduado. Entonces, miren, eh, esto es como en el colegio, ¿verdad? Que cuando uno está como en primer curso, uno mira lo de arriba y qué grande, ¿verdad? Pero cuando uno llega al último año, él ve que la diferencia no era mayor, pero todavía nos vuelve a pasar cuando salimos de la universidad. Y vemos a alguien y usted cuando se graduó hace seis meses. Uy, dice uno, tiene seis meses más de uno que experiencia. Parece mentira, pero eso eso vale, verdad?
1: Uh -huh.
3: Y en realidad, pues pudimos pasar ese proceso eh, muy satisfactorio realmente, eh, muy en paz, como les digo, pero también después fueron otro montón de expectativas. Pero yo creo que hasta ahí se los dejo, verdad? Por por. Uh -huh. eh, por participación.
1: <risa> Ingeniero, eh, Mándeme. bueno, usted ha visto este mismo proceso del que nos está hablando usted, que vivió usted. Usted lo ha visto reflejado en todos los alumnos que, que le ha tocado pues, ser parte de su terna evaluadora. ¿Cómo ha visto ese proceso con ellos?
3: Justamente esa, esa idea a mí me llama mucho la atención porque fíjate, Valeria, que más allá de la... Pregunta respecto al, a, a la entrevista, lo que yo le escucho muchas veces a los jóvenes es una preocupación por, por ingeniero y si me toca un jefe yuca eh, y, y, y si el ambiente y si los compañeros no me colaboran, entonces eh, a veces yo he sentido un poco más de preocupación respecto a, al jefe yuca, verdad al ambiente que le podrían generar los compañeros. Es, es, es cierto, es una situación que se da, ya después les podré contar a mí lo que me pasó con los tales jefes yuca, porque no fue uno, fueron tres los que tuve, y entonces eh, esa parte es la que yo veo más preocupación de los jóvenes. Cuando eh, están eh, pendientes, cuando van a salir, eh, eh, es unas caritas de emoción, es unas caritas de... Este, pero ahora me va a tocar levantarme temprano todos los días, a, tal vez estando en la universidad no necesariamente eh, me levantaba, yo podía escoger el horario al que quería ir a la universidad, de repente se entraba hasta las 2 o 3 de la tarde, pero bueno, no, ahí ya va cambiando, verdad, esa situación de, de, del que yo de alguna manera puedo gobernar mi tiempo a, a un momento en el que, pues, ya me toca tener responsabilidades, ¿no? Y en este sentido con un jefe y, y a veces eso es lo que yo les he dicho. Eh, miren, ahorita que van a la práctica o cuando están en la práctica les digo, verdad. Y ustedes que se quejaban de nosotros maestros, verdad, que éramos yuca, que ingeniero déjenme entregarle mañana el trabajo. Y yo, no, el trabajo ya tenía rúbrica para hoy, tiene que ser hoy. Y, ¡ay! Ah, ¿Qué pasa en, en el campo ya laboral? Que realmente así es como actúan los jefes, ¿verdad? usted le piden las cosas no para tal día, se las piden para ayer. Me imagino que a Daniel eso le pasó en más de alguna situación. Sí, creo que va, va
2: justo a, a lo que iba a mencionar respecto a ese punto, porque al final los desafíos a los que uno se enfrenta son grandes, son, son bien grandes y justamente van al clavo a eso. cuando uno va a salir... Bueno, la entrevista puede ser un proceso, pero no es tan, no es la, tan complejo. En sí, el kit el de la cuestión está en eso. ¿Cómo va a ser el ambiente laboral? ¿Cómo van a ser mis compañeros? ¿Cómo va a ser mi jefe? ¿Cómo es el ambiente, la, la cultura de toda última hora? ¿O tiene que ser todo puntual? Todo eso incide. Y, y respecto a ese punto, creo que ahí, en lo que acaba de mencionar el ingeniero, radica la mayor diferencia respecto a la universidad y al trabajo. ¿Qué es lo que pasa en la universidad? Uno ya tiene un esquema mental, vaya, bueno, ustedes dos, Felipe, Valeria, ya saben, cada tres semanas, después de tres semanas de clase voy a examen, yo ya sé qué clases voy a llevar, ya sé cómo son las clases, si son prácticas, si son teóricas, ya también sé, si ya estoy en clases de facultad, probablemente ya sepa quién va a ser mi docente, ya pueda conocer su metodología de evaluación, entonces yo puedo planificar eso, yo puedo planificar, si surge algún imprevisto, bueno, imaginemos se va la energía, eh, está, eh, durante la clase pues lastimosamente imaginemos la planta tampoco deja de funcionar no, estamos despachados desde noche no, no vemos nada a su casa eh, pasen buenas noches muchachos eso pasa hay una estructura hay, sí, es cierto hay una estructura una, una estructura mental que claro siempre hay imprevistos estoy diciendo que no sobre todo no solamente eh, académicos pueden haber imprevistos personales en la enfermedad o que, que esperemos que Dios no lo quiera así ¿verdad? pero puede suceder ahora ¿qué es lo que pasa en un trabajo? Y ya sea en la práctica profesional pasa lo mismo, en los trabajos en general, ahí ya hay un esquema un poco distinto donde a uno le exigen resultados, a uno no le están exigiendo, eh, ok, mire, si lo hace mal, eh, venga, le voy a enseñar pasito a pasito sí le van a, in a inducir, le van a, a, a pues, explicar en caso de que uno se equivoca. Yo me equivoqué varias veces, no voy a decir lo que no, y me explicaron correctamente, me, me, me reafirmaron que era lo que tenía que hacer. Pero a ese punto, y esto creo que es bien importante mencionar al ingeniero Bercián tal vez también imagino que va a estar de acuerdo conmigo, cuando uno llega a la práctica profesional, uno ya no es un estudiante. A ese punto uno ya es un profesional prácticamente, uno ya tiene responsabilidades encima, tal como lo mencionó el ingeniero, de que, ok, hay casos, hay trabajos que son muy delicados. Si yo me equivoco por negligencia, pues a, a, yo puedo tener consecuencias legales incluso. A, a, a ese tipo de, de, de casos está que esperemos que no sea así, lógicamente. ya todo se, A ese punto la universidad forma al estudiante de modo que ya esté preparado, que ya tenga todas las herramientas para salir adelante Pero ¿qué es lo que pasa? Uno ya no es un estudiante. Uno ya tampoco puede esperar que le expliquen todo. Uno tiene que tener cierta iniciativa y sobre todo esto dar resultados, dar, pues, ofrecer lo mejor de uno, pero que esto tenga un resultado tangible. Um, no solo que se queden en buenas intenciones, no solo debe quedarse en ok, yo intenté, pero no pude. Eso en las empresas a la gente no le gusta generalmente. No es que no le guste, sino que denota como cierto derrotismo. Y, y un ingeniero, y esto, bueno, todas las profesiones en general, no solo los ingenieros, todas las profesiones debemos trabajar por entregar resultados y resultados de calidad. Pero un ingeniero en particular, ¿qué es un ingeniero? ¿De dónde viene esta palabra? Del ingenio. ¿Y qué es el ingenio? Es la facultad de utilizar nuestra cabeza, nuestra, nuestro análisis para dar una solución tangible y mejorar el desempeño de un, de un departamento, de una unidad funcional, de un proceso en particular. Esas son creo que las claves eh, importantes respecto a... Okay, esto es lo que lo, los desafíos un poco grandes hay otro tipo de desafíos particulares rápidamente el equipo de trabajo ¿verdad? La, la, la apertura que va a tener a uno llega como poquito comprado uno a los trabajos ¿verdad? hola ¿qué tal? mucho gusto eh, no, no existe esa confianza con sus compañeros con, como, con sus amigos su grupo de amigos ahí uno en el mejor de los casos pueden haber otros practicantes que mejor si, si, si hay personas que, que lo puedan acompañar que los conoció en alguna ocasión hay otros casos donde uno puede contar con profesionales de su misma área. Aquí les quiero hacer comentar un poco de mi experiencia personal. Para mí fue un poco difícil ese, ese, ese cambio, porque como les decía, yo fui a una organización de, de, índole, de índole agropecuario, ¿verdad? Y eh, las labores ahí son administrativas. Las oficinas técnicas, si bien aquí están las oficinas, los puestos técnicos están a nivel nacional en todas las aduanas, eh, tanto mar marítimas, terrestres como aéreas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes eran mis compañeros de trabajo? Ingenieros agrónomos. Toda la alta dirección, los gerentes eran ingenieros agrónomos. La, la, el área administrativa eran contadores, contadores públicos, la mayoría de ellos. Um, el área de administración de empresas y psicologías. Yo era el único practicante cuando yo lo realicé y yo era el único ingeniero industrial. Entonces es como, pucha, nadie habla <risa> mi idioma. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo, cómo, cómo? Es un poquito complejo. Pero eso es un bonito desafío. Y aquí vamos a lo que hablaba el ingeniero Alan. Al inicio, en la primera charla, uno está capacitado, uno en primer lugar, para adaptarse. El ser humano se adapta a cualquier situación, a eso está en la naturaleza, y uno como profesional y como ingeniero industrial debe estar mentalizado, ok, yo puedo trabajar en cualquier rubro y yo tengo que tener la capacidad de salir adelante. Eso en primer lugar, de adaptarse. Y de segundo, de aprender. Uno no puede quedarse toda la vida, ok, yo nunca he hecho esto, pero como nunca lo he hecho, no, vamos a ver cómo salen. No, uno tiene que estar pensando yo voy a superar esta prueba, yo voy a superar y yo voy a hacer lo, lo mejor para salir adelante, voy a aprender, porque aquí yo soy ignorante. Cuando uno llega a un lugar, por muy buenas notas que haya sacado, por mucho que sepa de un tema, cuando uno llega a un lugar, uno es el que menos sabe, todas las demás personas tienen más experiencia. Ese es un desafío grande, pero es un desafío bonito porque uno aprende y lo aplica. Y más bien yo ahorita quería aprovechar para, para preguntar al ingeniero que la universidad nos da herramientas y, y a esas herramientas son tangibles muchas veces, otras son de índole personal, pero tal vez él nos podría ampliar en este aspecto de qué herramientas nos vende la universidad para afrontar estos desafíos y superarlos, ¿verdad? Creo que, creo que es interesante escuchar de, a través de su experiencia y su labor como docente sobre este tema. <ríe> le, le dejo la palabra. Bueno, chicos,
3: sí, en realidad, eh, visto en la práctica lo que... Yo recuerdo cómo fui manejando este aspecto. Eh, es justamente con respecto a los jefes. Les voy a comentar. Eh, yo me encontré con, con que yo tenía básicamente tres jefes y eran tres ingenieros forestales, como lo dice la... Pero alemanes, alemanes. Eran tres señores que tenían muchísimo. Yo creo que mínimo 35 años de vivir aquí en Honduras muy pero muy eh, conocedores eh, de, de la materia prima, en este caso la madera, pero también obviamente los procesos, ¿verdad? Gente que había andado por el mundo eh, visitando fábricas y que miraba el contexto de los procesos, el tipo de maquinaria, o sea, gente realmente muy pero muy eh, especial. Y fíjense que lo que yo llegué a tener fue mmm, que... Mmm, cuando yo vi eso, yo no me quedé eh, solo omnibulado, ¿verdad? Sino que yo dije, por el contrario, le di vuelta a la tortilla y me quedé pensando, bueno, aquí yo tengo una gran oportunidad, que no es que me voy a poner a lucirme con ellos porque eh, no me voy a poder jamás poner comparar con ellos, no solamente por la experiencia, obviamente, sino por el conocimiento, que ellos son mucho más específicos que, que lo que yo tengo de ingeniero industrial a este proceso, ¿verdad?, de, de, de madera. Y lo que hice fue, poco a poco, ir demostrando, ok, eh, eh, hay algunas cosas que ellos conocen, pero hay otras que yo conozco. Entonces, voy a ir comenzando a mostrar lo que yo conozco, lo que yo manejo, en las herramientas que yo me sentía más cómodo. Sí, ¿qué herramientas? Pues eh, yo fui empezando a... A tomar, obviamente, cosas tan elementales como tomas de tiempos. Empecé por tomas de tiempos, reportes de... Había un departamento de control de producción que ellos iban tomando los tiempos de lo, de lo que demoraba cada máquina con cada operador para procesar ciertas piezas de madera. Entonces comencé a examinar y fui viendo aquellos tiempos que eran más dilatados. En términos de productividad de eficiencia, tomaban más tiempo, pero pasaban tal vez menos piezas. Entonces fui comenzando a ver uno por uno esos procesos y, y fui platicando con la gente porque también hay otro detalle. Yo me encontré con que el departamento cuando me, me, me lo entregan tenía 32 empleados, es decir, a mí me hacen jefe de 32 personas y, y para poder manejar a 32 personas estaban divididos en tres secciones este departamento, cada uno tenía un supervisor. Bueno, para hacerle corto ese cuento, eh, uno de los supervisores tenía 37 años de trabajar en la empresa. Y lo que sí le, sí, lo que sí, o sea, yo tenía, obviamente, imagínense, veintitantos años, tenía el más de trabajar en la empresa que yo de edad. Y, y yo llegarle a dar a una persona órdenes de esa, ¿verdad? Sí.
2: Es, esa desafío, es real, la resistencia al cambio, a la gente de
3: edad Intimida, intimida por el conocimiento también sí, que tenía la persona bastante. El otro, el con el que yo mucho, mucho. más me llevé Porque era más, era más crucial, ¿verdad? Los procesos en esa sección eh, Tenía 21 años de, ser, de, super, de trabajar en la empresa Y el otro supervisor tenía 6 años Bueno, ¿qué, qué, ¿qué le puedo yo decir? Eh, con estas personas yo comencé a tratar de hacer equipo hacerles ver, bueno, yo quiero escucharles a ustedes, porque yo me creí esa filosofía japonesa, ¿verdad?, del Kaizen, eh, pero también del Gemba, el Gemba, el piso, eh, el, el, el piso de la planta, ¿dónde está la solución?, pues, ¿dónde está el problema?, pues ¿dónde está el problema?, está en la máquina, está en el operario, está en el mantenimiento, vaya y vea, búsquelo usted en persona, y entonces fui poco a poco eh, evidenciándoles, porque tal vez ellos lo que sí, obviamente, ninguno era universitario, estaban acostumbrados al trabajo en efecto duro, ¿verdad? Eh, pero a, a sentarse a analizar un poco lo que ellos estaban haciendo, los resultados que estaban obteniendo, de repente ellos no estaban muy acostumbrados. Y esto es donde yo me fui diciendo, bueno, yo, yo tengo esa parte, esa formación, ¿verdad? De, de analizar datos como, eh, como un ingeniero industrial, entonces voy a darle esas herramientas de analizar junto con ellos los datos a ver qué, qué, qué opinión me dan de, de estos resultados y ellos poco a poco me fueron dando mire, ah esto pasó por esto, esto. entonces lo que yo voy ganando a, al ir haciendo equipo con ellos analizando los datos es, es lo que se le llama retroalimentación pero más importante como profesional a mí me va generando criterio porque me va llevando a una, a una causalidad de las cosas ah, esto pasa porque esto pasó primero. Entonces eso fue lo que a mí me fue formando y un criterio la, eh, con el cual yo poco a poco comienzo a ser un poquito más autónomo, pero nunca los dejo aparte de ellos. Incluso eh, le decía, hay a, ¿alguno de ustedes cree que, que sea necesario platicar con el operador o con el ayudante de las máquinas para poder eh, entender esto mejor? Y ellos poco a poco se fueron abriendo también a, a eso, ¿verdad? De que, oh, ojo, eh, yo soy el jefe de ellos y yo voy y, y platico con ellos y les pregunto las cosas. Y, y esto a ellos les va cambiando el chip porque también va voy a, haciéndolo yo caer en lo mismo. Ellos son jefes, pero también es bueno que le pregunten a su, a su gente qué es lo que está pasando con la máquina. Porque al fin y al cabo... Ciertamente los operadores de cada máquina conocían casi al 100%, ¿verdad? Cada uno su máquina. Entonces eso me fue llevando como, como le planteo con los análisis y, y una cosa que no podemos dejar aparte, ¿verdad? Eh, cosas tan elementales como un diagrama de proceso, realmente aprenderse el proceso, que eso es algo sumamente importante, es si usted llega a una práctica y no llega a comprender el proceso que se está llevando a cabo en donde a usted lo han dejado con una responsabilidad de trabajo se le va a hacer cuesta arriba e encontrar qué cosas eh, puede, por ejemplo para ya pensando en la monografía, en el informe qué cosas voy a hacer de aporte porque los aportes son soluciones son, son, son situaciones verdad, que, que están mal y que usted dice yo voy a dar de mi mí, de mí, eh, iniciativa como lo dice Daniel voy a dar esta solución, pero esa solución realmente es ¿el problema que usted está planteando era, era importante para la empresa o es que usted creyó que era importante? Entonces, formarnos criterios bajo el análisis de los datos, un, un, un layout de la planta, entender eh, realmente esta disposición es la correcta, un diagrama de recorrido y no voy a dejar aparte, a, a por ejemplo, algo de lo que nosotros como ingenieros industriales tenemos hasta una cuarta clase, ¿verdad?, Todas las demás facultades tienen solo tres. Nosotros tenemos cuatro. La apli apli, claro, aplicación de la calidad, nos lleva a nosotros a tener una mejor comprensión de los procesos vistos desde la óptica del control de la calidad y los modelos de calidad de gestión. Entonces, eh, yo me fui dando cuenta también de cosas tan elementales en este sentido como la documentación de los procesos instructivos en las, en las máquinas, jalé de mis clases de mantenimiento verdad que por ahí estaría el ingeniero Nicolás también eh, dándome esa parte cuando yo fui estudiante y, y decirle eh, a la gente de mantenimiento mire yo quiero que usted venga vamos a tomarnos un tiempo con cada uno de los operadores y necesito que me los capacite en qué cosa puntualmente el mantenimiento que a su criterio Usted cree que lo puede manejar un operador de una máquina. No le va a dejar de que abra el panel y que vea los circuitos o que vea las conexiones neumáticas como nos presenta el ingeniero Bustillo, pero lo que sí le pido es que cuestiones de mantenimiento. Ayúdenles, por favor, a que ellos sepan que cuando algo suena raro tiene que inmediato actuar y decir aquí paramos, aquí mandamos a llamar al de mantenimiento pero que también en la mañana él sea capaz de que si hay algún engranaje que necesita una gota de aceite, él sea el que se lo dé, de tal manera que se dé ese mantenimiento preventivo real, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas eh, son las que yo fui encontrando, claro, estoy hablando desde una experiencia de una fábrica, ¿verdad? Y que realmente, obvio, toda la facultad, toda la carrera, pues eh, se me fue permitiendo encontrar una aplicación del conocimiento, incluso hasta costos, ¿verdad? Precisamente de un proyecto que me plantearon para ver, costear si compraban una madera gruesa o, o pegar varias piezas para hacer esa, esa pieza gruesa para unas patas de cama. Eh, yo fui encontrando incluso que el costeo de, electrici de la electricidad en la empresa estaba mal hecho y cuando yo evidencié eso, hasta el, el, el jefe, ¿verdad? El gerente financiero eh, no tuvo ninguna respuesta que darle al gerente general cuando nos llamaron a una reunión. Y, y yo no lo hacía por querer hacer quedar mal al otro señor, ¿verdad? Sino que realmente son los hechos. Y esa, y esa parte fue la que a mí me, me hizo ver como profesional. Realmente eso es lo que yo creo que si alguno de ustedes eh, tiene un sueño de trabajar en algún lugar y dice voy a aprovechar la práctica para, para lucirme, porque en realidad es un escaparate, no si, si muchos de, de los estudiantes se quedan trabajando en, en donde hacen práctica, porque demuestran que son valiosos, demuestran que pueden resolver problemas, pero en ese efecto demuestran su profesionalismo, y cómo yo defino ese profesionalismo, mire, ponga atención en las clases, ponga, póngase a hacer las tareas, no las copie, Hágalas usted para que usted realmente aprenda los conceptos, aprenda los ejercicios y cuando a usted le pregunten algo, no necesita ser todólogo, pero usted va a tener la noción bastante clara de qué hacer y, y cuando no, no lo sepa, no tenga la pena de preguntar, puede ser en la oficina, verdad puede ser en la planta, pero también puede ser en la facultad, esa invitación yo se la hago a todos los que lleguen a, a, al momento de su práctica, que a mí me sucedió algo, ya que Felipe me preguntaba que cómo era eso con los practicantes, y, y cierro este, este bloquecito haciéndoles ese comentario. Eh, en una práctica, una estudiante, bueno, eh, defendió, eh, hicimos preguntas, deliberamos, cuando ella salió, la mandamos a llamar, pues para decirle que había probado, pero en frente de su familia, esta estudiante hizo algo muy sorprendente, ella nos pidió perdón a los tres eh, ingenieros de la terna porque ella lo que nos dijo fue me siento mal porque hasta ahorita que estoy defendiendo me doy cuenta que ustedes son personas que ya tienen el título del que yo estaba defendiendo. Se me vino a la cabeza que ustedes eran mi maestro de simulación, mi maestro de tal clase, mi maestro de la otra clase. Y no que eran ingenieros. Entonces yo entré aquí a, a la defensa pensando en que usted, ingeniero García, solo había de simulación. Entonces miren que ese tipo de cosas, ¿por qué se lo digo? Porque de repente a veces cuando el muchacho está en práctica o la muchacha está en práctica se pierde eh, la, la posibilidad de... de Volver a la universidad o de mandarnos un mensaje o hacernos una llamada telefónica en la que nos pregunten algo, nos pidan alguna ayuda porque piensan de que nosotros somos maestros, no, que no somos ingenieros porque solo les damos una clase y creen que solo de esa clase sabemos, pero bueno. Eh, ya pasamos por esas aulas y ya hemos estado en la calle pues eh, eh, teniendo la experiencia laboral, también poniendo en práctica esos conocimientos, así que eso es una invitación la verdad, para que tengan la confianza en todos los docentes, para poder acercarse a ellos
1: Buenísimo. Bueno, yo creo que hoy Felipe nos han escuchado un poco callados, verdad pero, pero es que quedamos como, ah esto es lo que vamos, verdad entonces no eh, bueno, como diría alguien ahí por ahí, ¿verdad? Buenísimo. Está excelente, ingeniero. Creo que nos ha dado un panorama. Bueno, y Daniel también eh, bastante grande. Eh, quizás eh, nos está sirviendo a nosotros en este momento bastante. Y bueno, va, vamos a práctica. Creo que una de las... Eh, la práctica es una oportunidad, como lo decía usted, ingeniero, para... También como para desempeñarse en el área que usted cree que le guste. No sé si... Si eso es como, como, como válido O sea, como que como okay, yo me quiero Especializar en producción Le voy a dar a producción
3: Pues no. Fíjate que yo considero que De alguna manera eh, Uno siempre tiene un corazoncito Hacia algo, ¿verdad? Eh, yo, yo he tenido el chance ya De, de estar, digamos En, en los dos eh, eh, Grandes eh, eh, Mundos de la ingeniería eh, en la producción y en la prestación de servicio, ¿verdad? Entonces, eh, en realidad, eh, yo creo que... Voy a decir algo, ¿verdad? Y no, y no por mí, sino que porque lo veo también en mis colegas. El, el que es el que gallo en cualquier gallinero canta, ¿verdad? Sí es cierto que uno tiene tendencia, y como lo dije hace un momento, uno tiene un corazoncito hacia algo, eh, lo que sí yo, por ejemplo, les puedo decir de que las la ganas de, 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 de tener iniciativa, de hacer cosas diferentes, pues eso sí yo creo que es la base, ¿no? Para, para cualquiera de, de, de nosotros que salimos como ingenieros a, a una práctica y ya después a, al mundo laboral, ¿no? Eh, ¿Por qué la iniciativa? Porque en realidad ahí es donde está nuestra curiosidad, yo creo que todos nosotros tenemos esa, esa característica también, somos bien curiosos. Ahí, pues, eh, mi mamá eh, más de alguna vez le, le, le hace la, 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 la cantaleta a mis hijas de que yo era tremendo porque yo desarmaba los carritos, ¿verdad? Yo agarraba un desarmador de la caja de herramientas de mi papá y los desarmaba, pero ella les hace ver, pero lo volví a armar y no les sobraba ninguna pieza. O sea, eh, tu, tu papá era agudo, pero no era destructor. ¿Pero por qué era eso? Porque yo tenía la curiosidad de entender por qué este carrito cuando yo hago la rueda para atrás y lo suelto sale para adelante, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? O cuando alguno tenía cuerda y yo le daba una cuerda y salía para adelante. Entonces en, quería entender cómo funcionaban las cosas. Esa curiosidad yo creo que no la podemos dejar nunca. Esa capacidad de, 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 de descubrir, de, de, de ver algo nuevo y decir, wow, de, hey, pero qué pinta esto. Yo creo que por muy grande que nosotros vaya, vayamos eh, creciendo en la vida. No la debemos de dejar aparte porque si nosotros nos quitamos esa capacidad de sorprender, lastimosamente vamos matando ese lado curioso que nosotros tenemos porque nos vamos dejando como como que, ah, sí, ah, ya, yo vi un video y ya, ya eso ya lo entendí, ¿verdad? Sí, sí, no, no, trate usted de experimentarlo. Ahí es diferente que uno tenga esa experiencia. Eso creo yo es lo, que, lo que puedo mencionar al respecto.
0: Muchísimas gracias, ingeniero. Eh, entonces, con eso, eh, vamos a dejarles un, un tiempito. Este, en, este, en este caso va a ser como cortito porque ya nos extendimos bastante y todavía nos falta la última sección. Entonces, eh, pero no hay problema, aquí venimos a hablar, a dar nuestra experiencia, así que no importa. Eh, le voy a pedir como que nos den un... a todos nosotros, porque me incluyo, se incluye Valeria, tal vez Daniel o para, para en general a todos los estudiantes o personas que van a una entrevista eh, como ingenieros, como cual, cualquier carrera que tengan, es eh, qué consejo le dan a esa persona uh, que, a, que está pasando de ser un estudiante a un, a un profesional. Eh, no sé, Daniel, si nos querés aportar primero.
2: Ok, bueno. Consejos puntuales, yo me enfocaría creo que en cuatro o cinco cositas, Pero, específicamente para aquellos que ya salieron de sus clases, que van a la práctica, y que también aplica para cualquier trabajo. Es decir, si se va a quedar ahí, qué que bueno, eh, alabado sea Dios. O, o eh, después de egresar, creo que aplican también. Lo primero, lo que, que acaba de decir el ingeniero, ser curioso. Nunca dejen de ser curiosos. Siempre indaguen, siempre pregunten, siempre estén pendientes, analizando por qué, el porqué de las cosas. Un ingeniero tiene que tener esa, esa ansia de saber por qué pasa esto. Sean curiosos. Segundo, si no saben algo, si no, lo ignoran, pregunten. No se pongan a inventar, no no vayan, no vayan por querer ser proactivos vayan a, a, a hacer algo que, que pues puede provocar más mal que bien. Pregunten, no tengan miedo. Por eso están, en, en, la, en, en las clases es un gran ejemplo. Si yo ignoro algo, levanto la mano y le pregunto al docente. En la vida real también, si uno no sabe cómo hacer algo, busca, busca ayuda. Busca ayuda y pregunta. Tercero, aquí sí, ser proactivo y tener iniciativas. Lo que hablaba el ingeniero antes. Se trata de, ok, si a mí me piden que haga algo, yo no no, ah, no tengan la ley del mínimo esfuerzo. Háganlo bien, háganlo de la mejor manera. Si pueden aplicar alguna cosita más, que no les pidieron, pero que va relacionado y que va a optimizar y va a ayudar a ese trabajo en particular, háganlo, nunca no va a ser más. Todo lo que, lo que lo que suma, pues, es bueno. Entonces tengan eso, no no den lo mínimo, háganlo mejor. Otra cosa es, aspiren a la excelencia. En todo sentido. ¿Qué me refiero con esto? Den lo mejor de ustedes mismos. Den lo mejor. A algunas personas no les gusta, ¿verdad? Se les hace muy difícil, pero siento que una buena filosofía de vida es cuando nosotros no nos reservamos nada porque no quisimos, sino que ustedes estén conscientes o okay, que yo hice todo lo que estaba en mis manos para hacerlo y esto es excelente. Esto tiene mi nombre y yo sé que lo hice de la mejor manera. Esto aplica para la vida y para cualquier trabajo. Den lo mejor. No hagan lo mínimo, no hagan lo poquito. Y un último, un último consejo general, ¿verdad? General, sería eh, siempre aprendan y escuchen. La escucha activa en todo trabajo, créanme, les va a ayudar, porque así van a saber directamente de las personas cuáles son las necesidades. En un departamento específico escúchenlos, pregúntenles cómo es su experiencia aquí, qué puede decirme del entorno, qué, qué cosas con su experiencia me puede decir a mí que se pueden mejorar. Escuchen más que hablar, es escuchar. Ustedes tienen que aprender a escuchar, a identificar esas oportunidades de mejora que, precisamente, lo que mencionaba el ingeniero, a mí también muchos amigos, compañeros, sobre las, los aportes. Ah, ¿qué hago de aportes? Todo está en escuchar y tener los ojos bien abiertos. Ahí está, ahí van a encontrar y ahí van a encontrar una aplicación práctica de lo que ustedes hicieron a la universidad. Adáptenlo, pero escuchen y sepan que ustedes, cuando lleguen ahí, son ignorantes de todos. Cuando llegan a un nuevo lugar, la clave está para aprender todo eso, escuchar, mantener los ojos bien abiertos y preguntar. Esos serían mis consejos y a nivel general, porque yo sé que este podcast lo escucha gente de primero, segundo, tercer, todos los años, de otras facultades, de otras carreras. Si sí, algo que podría decirles es que... Y egresado Y egresado, sí, claro, no, no, no se me escapa, egresados docentes, eh, mm -hmm. todas las personas que escuchan sí. es que disfruten, los, para los estudiantes que disfruten su estancia en la universidad, que disfruten esos cuatro años que los aprovechen, no solo... Sí, sí, claro, está bien asistir a clases, está bien enfocarse, pero si pueden disfrutar de ese, de ese recorrido, de ese camino, háganlo, ¿verdad? Pasen por la universidad ustedes, no que la universidad pase sí. por ustedes. Creo que el ingeniero sí, sí. Bustillo dice mucho esta frase, ¿verdad? Pasó a la universidad, pasó por él, pero él no pasó por la universidad, dice él. Ustedes tienen que pasar por la universidad, tienen que tener esa habilidad de disfrutar ese camino. La gente de primer y segundo año que la facultad industrial es bien curiosa hasta tercer año uno empieza a llevar clases antes no mm. antes no entonces a veces hay como ese cierto desapego verdad que pudiera existir a mí me pasó Los primeros dos años no hice, no hice mucho afortunadamente aburren, gracias ¿no a Dios se sí, pasa pasa gracias a Dios yo tuve la oportunidad de pertenecer a la asociación de estudiantes de, de, de tres generaciones finales de 2017 estaba Valeria también Valeria inició antes que yo su primer año la felicito por ello 2018 y 2019 <risa> y créanme es una experiencia muy positiva muy positiva porque ustedes aprenden a trabajar en equipo, a escuelas de liderazgo, a saber cómo liderar temas de logística, temas de publicidad, hablar con personas. Esto es una escuela. La asociación puede llegar a ser una escuela para cuando ustedes van a un trabajo. Y créanme, todo esto sirve. La gente identifica. Ah, pucha, usted está reciente aquí, pero parece que tuviera más años. Eh, usted es afable con la gente, se acerca. Eso ayuda y créanme, es un plus, le suma. Entonces, mientras en esos primeros dos años, esa nebulosa de que, que ni siquiera sé que es industrial y estoy estudiando esto, ap aprovechen, vayan a las a la, a, a, a actividades de, de la facultad, a las carotas, que han estado buenísimas, las he escuchado, las dos top los invitados excelentes, escuchen las, las actividades como el jueves dulce que pues ahorita hay un freno, mm. pero cuando regresemos toda a la normalidad <risa> sí, vayan, asistan, sí, los congresos bastante. vayan, van a aprender y aprovechenlo sobre todo, aprovechen esos congresos, sí. escuchen a la gente que va a hablar porque todo eso suma, todo conocimiento que llega a su vida, aprovechenlo y aplíquenlo, verdad, esa, esa, esa es la clave en toda la vida, aprender la vida es un constante aprendizaje muchachos y creo que eh, eso, la clave está en eso, en nunca dejar de ser curiosos, esos serían los consejos generales okay. y un poquito específicos de esos dos
0: Muchísimas temas. gracias Daniel y no es por nada que Daniel hace mucho énfasis en la excelencia. Sí. Es que Daniel sabe lo que es ser un excelente alumno. Aquí tenemos a Daniel, que es el alumno, es el mejor alumno en la historia de la universidad, con eh, el mayor, eh, a nivel de pregrado, o sea, tiene el mejor promedio. Así que de excelencia tenemos un gran ejemplo aquí. Sí. Entonces, buenísimos buenísimo ejemplos también, Gabriel, eh, Daniel. Eh, bueno, entonces, eh, ingeniero, eh, le toca a usted. Yo, yo creo
3: que llegar a una entrevista y, y sentirse bien en la entrevista. Eh, pues obviamente tiene que contarles una, una, una situación primero, que yo creo que ese es un proceso, ¿dónde, dónde empieza ese proceso? Eh, yo diría aprovechen incluso hasta los retiros que tienen, el de iniciación, eh, el, el de madurez, el de, el de ya vida profesional, porque es que en la reflexión, cuando uno se da cuenta eh, de, de lo pequeño que es, de lo que le hace falta, y esa parte es la espiritualidad también que nos lo da la universidad, entonces es más fácil porque usted llega, mire, usted llega con... Con, con un espíritu más tranquilo, su corazón está en paz, porque usted se conoce a sí mismo, entonces cuando le empiezan a hacer preguntas de usted, porque en eso se basa la entrevista, en que, que, quererlo conocer, le van a escurgar, le van a querer arrinconar, pero si usted se conoce muy bien, es, es diferente de que le ha, a, hagan una pregunta, ¿verdad?, respecto a cuál es una debilidad que usted cree que tiene, que tiene que mejorar, pero si eso usted lo ha ido haciendo desde el punto de vista espiritual también, ¿verdad?, entonces, eh, a la hora que le hacen esa pregunta, usted la responde con mucha naturalidad. No se quede en blanco ¿no? O, o no titubea o, o termina arrepentido de la respuesta que usted dio porque ay, es que eso nunca yo me había pensado, no me había puesto a pensar de esa parte. Y lo otro, por ejemplo, también se lo voy a decir. Eh, tenga siempre los valores de la universidad, justicia, orden, paz, amor y verdad presentes porque eh, eso es lo que yo creo que nos va a distinguir siempre, nos va a distinguir el, el, el sello de calidad del diplomado también, pero nos van a distinguir los valores de la universidad, es, esos dos ejes transversales que vemos en todas las clases, a mí me parece que son eh, de las cuestiones que, que más nos tienen que, que sonar, entonces en el, en el caso de la verdad, pues eh, si a usted le preguntan algo y no lo sabe, dígalo sinceramente, no mire disculpe eso, pero no se lo enseñaron, pero no le eche el, no le eche el muerto al docente, de que, que sí si se lo enseñó, pero usted por no poner atención, dice que no. No, realmente eh, eh, sea justo en ese sentido, ¿verdad? Y yo creo que esas dos herramientas, eh, si usted se llega a conocer eh, en, en ese sentido, eh, a usted mismo, ¿verdad? Y, y, y se maneja siempre con estos valores de la universidad, pues yo creo que la entrevista que usted llegue, al trabajo que usted llegue, eh, va a poder eh, salir adelante sumado a todos los consejos que le dio Daniel, ¿verdad? Eso es lo que yo considero
2: Sí, y ra Muchísimas rapidísimo gracias, muchachos, Daniel. en 10 segundos, 15 segundos reforzar eso, dejen todo en manos de Dios, yo lo hice antes de entrar a la antes de entrar a ingeniería industrial y Ya sé, ese tema lo hablaron yo ni no iba a ingeniería industrial y recuerdo un uh -huh. punto, ya lo hablaron, ya sé que ya lo hablaron así que no voy a andar en eso, pero lo dejé en manos de Dios, Señor, que sea tu voluntad Señor que sea tu voluntad y no pudo ser mejor decisión, estudié eso. Lo mismo para la práctica, eh, tenía dudas, ¿dónde voy a quedar? Yo empecé a buscar bastante temprano, como en septiembre, octubre, no dejé que llegar a diciembre o enero. Igual lo mismo, señor, que sea tu voluntad, pues que sea el lugar que tú decidas para mí, no que yo lo decida. Porque el ser uh -huh. humano, los caminos del señor son más, son más elevados que los nuestros. Y al final fue la mejor opción porque aprendí hice muchas amistades con las que yo converso aún aquí en, en cuarentena en mi casa y créanme que los caminos él no se equivoca jamás así como hablaba el señor Mirko en, en la charla del jueves él conoce los mejores caminos y nosotros solo debemos obedecer y estar y escuchar esa voz solo quería mencionar ese detalle
0: excelente Muy ingeniero bien. pues la verdad
1: Ajá. Eh, una cosita ahorita que estamos hablando de, de consejos Recuerdo que cuando llevé Investigación de Operaciones 2 con usted, nos aconsejó un libro que sí, dijo que todos los ingenieros punto. industriales nah, lo leer. No claro no sé que sí, si con Daniel. Es el...
3: Miren, eso es una deuda <risas> que yo tengo con Daniel y yo sí. creo que esa deuda la tengo con Daniel, pero ambos la tenemos con sí. toda la facultad. ¿A qué me refiero? Quisimos, quisimos justamente <risas> hacer Correct. esto: eh, un audiolibro. El libro se llama La Meta, en inglés The Goal que la es meta. de un autor eh, que, es, que es, es él es eh, sí. israelita Israel. pero radica en Estados Unidos, Israel. se llama Eliyahu Goldrat. entonces esta este es una novela, él ha hecho otro Goldratt. libro pero esta es una novela muy interesante porque plantea la vida de un ingeniero industrial eh, que lo mandan a una empresa a resolver un montón de problemas y la empresa es un caos, bueno la fábrica Exacto. en este caso es una fábrica, un plantel de ahí dependen los trabajos del pueblo, uh -huh. este, todo el trabajo que él se lleva, sale a medianoche, termina separándose de la esposa. Bueno, no le voy a hacer spoiler tampoco, pero, pero sí realmente queríamos con Daniel, teníamos <risa> ese propósito de poder ir grabando sí. los, los capítulos como a, realmente uh -huh. al estilo de un audiolibro. Pero la meta es un libro que no sí. deberíamos dejar de leer ningún ingeniero Buenísimo. industrial, por eso queríamos hacer ese proyecto, pero Dios, Dios, va, Dios nos va a dar el chance sí. para poderlo hacer, claro que sí
2: se va a poder ingeniero, se, se va a poder hay que confiar que sí, es un grandísimo libro, lo leí lo, bueno, cuando el ingeniero me lo, me lo prestó lo leí luego durante la práctica lo leí en enero en febrero, porque ahí está la, el, además de, de la historia, está el sí. fundamento de la teoría de restricciones, las toc y, y ese tema sí. aplica para la vida y para cualquier tipo de organización, así que no, se lo recomiendo incluso a la gente que escucha el podcast Ingenieros Industriales, a todo aquel que quiera leerlo porque la, la, las reflexiones son muy buenas a ustedes dos muchachos, Felipe y eh, Valeria, se los recomiendo mucho porque pueden incluso sacar ideas al momento de, de ir a, su, a hacer su práctica profesional y ver, ok, ¿qué tengo que visualizar yo? ¿en qué me tengo que enfocar? ¿qué, qué es una restricción? ¿cuáles son las restricciones? ¿qué tengo que hacer con Excelente. ellas? Es un sí. gran libro
0: Muy bien Qué bueno, qué, qué excelente, sí, la verdad. Sí. Eh, es algo que se puede dejar como plan todavía, ¿no? no, claro. no, 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 no todavía lo deben, todavía lo pueden terminar. Sí, claro que sí, sí. La cosa es comenzarlo, la cosa es comenzarlo, es. todo proyecto es comenzarlo. Así es. Que no se queden buenas intenciones. Entonces, muy bien, qué bueno. Entonces, con eso eh, terminamos el primer segmento en el cual le sacamos el jugo como siempre y la verdad estoy impresionado. Gracias, muchas gracias por ah, Daniel. Sí. Y ah, gracias Daniel. a ustedes, gracias que es eh, increíble la verdad, yo, sal, yo salgo aquí aprendí varias cosas, me <risa> imagino que todos los que están en casa también, entonces eh, me imagino que ya tienen más o menos, eh, la, ya entienden un poco la dinámica, la dinámica va algo así, estas son preguntas rápidas, en caso de que no se la sepan, no, eh, pueden decir paso, entonces pasamos, leemos la siguiente e ignoramos la que mencionamos, la cosa es que van a tener dos minutos,
1: esta es la parte Son que preguntas... más le gusta a
0: la gente. <risa> Son preguntas wow. generales. Son preguntas generales, entonces tienen que estar pilas. Entonces yo les digo, no, si no se las saben de top top of mind, de un solo paso. O, o, la, o dicen lo que sea, no importa. Aquí eh, lo que salga no importa. Entonces, eh, no sé, Valeria, si vos querés tomar el tiempo. Y vamos a ver, ¿quién <risa> quiere comenzar? <risa> Ingeniero, ¿quiere comenzar? Vamos. Eh, Daniel
1: sea, bueno, va a ser el primer invitado. Bueno, de hecho, es el primer invitado como parte de nosotros que tenemos, ¿verdad, Felipe? Y es el, sí. eh, eh, y pues le vamos a dar la oportunidad de que también se también se pelee ese uy, uy, uy. ese lugar, con, ese, ahora ese con la ingeniera Alba, lugar. porque la ingeniera Alba pues, ya le ganó al ingeniero Alan, entonces... <risa>
2: Me da, ¿Vamos a ver? Abrieron, abrieron una ventana que ahora no se va a cerrar muchachos se lo voy a aprovechar <risa> Ay, vamos a se un monstruo. Sí, así.
0: bueno entonces te llevo el tiempo Felipe y
1: cuando querrás adelante
0: okay. ok, está bien entonces si querés vos contar y yo, yo comienzo de un solo ya saben ingeniero, si no se la sabe dice paso, no hay problema Ajá. Okay.
1: listo ingeniero Vámonos.
0: Entonces. Sí, estamos listos bueno, pues. Uno, dos, tres, ya. Primera pregunta. ¿Quién ganó el Mundial del 2014? Alemania. Muy bien. ¿Quién dijo, solo sé, que no sé nada?
3: Aristóteles.
0: Siguiente. ¿En qué país se encuentra el estadio de Wembley? En Inglaterra. País. Muy bien. ¿Cómo se llama el procedimiento de subir la bandera? Izar la bandera. Muy bien. ¿Qué enfermedad padeció Stephen Hawking?
3: Oh, es cuadraplegia.
0: Vamos a ver. ¿Cómo se llama el fundador de Facebook? Mark Zuckerberg. Muy bien. ¿Qué día es la fiesta nacional de Estados Unidos? El 4 de julio. Muy bien. ¿En qué año se produjeron los atentados sobre las Torres Gemelas de Nueva York? En el año 2001. Muy bien. ¿En, eh, ¿En qué año llegó el ser humano a la luna? En
3: 1969. Muy
0: bien. ¿Cuántas naciones conforman el Reino Unido? Uh, el Reino Unido eh, son cuatro. Bien. Muy bien. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? La piel. <risa> ¿En qué años murió Steve Jobs? En 2012. ¿Cuántos corazones tienen los pulpos? Eh, uno. <risa> ¿Cuántos Perdón. ¿En qué continente está Ecuador? En el continente americano. ¿Qué cantidad, de huesos, qué, qué, ¿Qué cantidad de huesos hay en el cuerpo humano? 206. Muy bien. ¿Cuánto duró la guerra de los 100 años? <risa>
3: <risa> no, no fueron 100 años. Eh. Uy... Ponle, ponle 82
0: ¿Qué significa FIFA?
3: Federación Internacional de Fútbol Asociado. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Rusia
0: ¿Y ¿Cómo se llama? Ya, tiempos. No, nah, oh. pucha ¿Qué oh. okay,
2: pusieron Me
0: pusieron un
3: monstruo. La barra
0: altísima. Dios me pusieron, mío. Me pusieron un monstruo, sí.
3: Wow. No
0: puede. Una barra súper alta en el broma. Excelente. Sí. Y se puso no, buenísimo ver, sí. eso.
2: Yo sabía. Oh. Está complicado. Ay.
1: ¿Estás nervioso, Daniel? A mí me daría nervioso. Sea, era el siguiente. Era que me, me dejó la. Dejó la Ah, sí. peso alto,
3: pero vamos, vamos, ir, a hacer, vamos, vamos, a hacer, vamos a hacer, vamos a ver. Vamos, Daniel. ¿Y este
0: ingeniero cómo se siente no, después de eso? Uh, curioso.
3: Estoy sudando. Bro.
0: Estoy sudando. <risa> Buenísimo, pues. Entonces, Daniel, ¿estás ya. listo para. Listo,
2: vamos <risa> a ver. Muy bien. Vamos Entonces, todo.
0: Valeria, cuento. Dale. ¿Lista? Bueno, sí. pues. Uno, dos, tres, ya. ¿Cómo se llama la estación espacial rusa?
2: Eh, no, siguiente, no me acuerdo
0: <risas> ¿Qué instrumento óptico permite ver los astros de cerca? El microscopio ¿Cuál es el primero de la lista de los números primos?
2: Los primos tiene que ser el 2
0: Muy bien, ¿cuál es el único mamífero capaz de volar?
2: Eh, el
0: murciélago Muy bien, ¿cuál es el libro sagrado del Islam? Corán ¿Qué es más pequeño, un átomo o una molécula? Un átomo ¿Quién, es, quién escribió Hamlet?
2: Shakespeare, William Shakespeare,
0: Muy bien, el triángulo que tiene tres lados iguales, ¿cómo se llama? Equilátero. Muy bien, ¿cuándo empezó la Primera Guerra Mundial?
2: 1914.
0: Muy bien, ¿qué deporte practica profesionalmente Roger Feather?
2: Ah, el tenis, maestro. Muy bien,
0: muy bien. Listo, ¿de qué lengua proviene el español? Latín. Fue, ¿Quién fue el presidente de España que gobernó desde, la, desde el año 2011 hasta el 2018?
2: Eh, Mariano Rajoy.
0: Muy bien, ¿en qué país se usó la primera bomba atómica en combate? Eh, Japón. Muy bien, ¿cuál es el metal más caro del mundo? No
2: me acuerdo, no estoy no sé seguro si es el oro. No Sigamos, si sí, no. Sí, sí, ¿Cuántos no. años tiene un lustro? Cinco. Muy bien,
0: ¿qué es más grande, un átomo o una célula? Una, uy, un átomo. ¿Más grande?
2: Más grande, no es no más grande, célula, célula.
0: ¿Dónde se encuentra la capa de sono? Uh,
2: la capa de sono Estratósfera. Uh,
0: ¿Quién sabía que no sab Perdón, esa no... <ríe> ¿En, qué, ¿En qué país se encuentra la Universidad de Cambridge? Cambridge, Inglaterra. Muy bien, vamos a ver. Eh, vamos a ¿Cuál es el idioma más antiguo de, de los que sobreviven en Europa? Alemán. ¿Cuál es el país con más camellos salvajes? Egipto.
1: Eh, tiempo...
0: Uh. Sí, este. Uy. hombre. Uh. la Ahí vamos a tener que ver el bar para sí. ver si No, creo que
2: no, hay que llamar no al ingeniero Cardona. <risa> creo que creo que me, me supera el no. ingeniero del champ, no. pero no. no. no vamos sabemos. a tener no que revisar. Uh. Sí, hay que revisar, hay que
0: revisar. Está reñido, está reñido. Muy bien, sí, muy bien. Vamos a ver. ¿cómo se sienten después de de? ¿Qué les parece? La verdad.
2: Muy bueno, solo, solo tengo esa que el choque, pero no, muy bien, muy bien, estuvo muy bien.
0: Eh, ¿Qué opinan? ¿Cómo se sienten?
2: Mm, voy a, voy a, vamos a estar pendientes de la segunda
1: revisión.
2: <risa> en el próximo sí, episodio, ¿sí? sí. el ganador. Sí. sí, 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 tenemos que saber, tengo, tengo que estar, vamos a, ver ese recuento. vamos a ver ese recuento, vamos a estar pendientes. No, pero muy buena, muy buena Perfecto. la dinámica, sí. los... Los nervios arriba, pero no, excelente. <risa> no, Ingeniero
0: versión, eso es magnífico Sí, 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 Siempre estuvo buenísimo yo salí, pucha, me habían sorprendido con las preguntas de, anteriores pero ya con cómo contestaron estas increíble ¿Es
2: que va, va subiendo, va Acá, subiendo va sí. nivel Es que ya,
0: ¿se pusieron a Wall Trivia Crack? ¿Ya viste?
2: Yeah, sí. no, 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 no ¿Verdad que no,
0: verdad que no ingeniero? No, Averiguar de no, no. dónde sacamos la respuesta No, la verdad oh, es que no No, buenísimo, buenísimo, entonces con eso terminamos el episodio, muchísimas gracias por Acompañarnos y la verdad salí, terminé eh, impresionado, aprendí demasiado. Igual Valeria, todos los que nos escuchan, estamos agradecidos. Eh, bueno, Valeria, entonces, con las palabras para terminar el episodio.
1: No, pues muchas gracias, ingeniero Daniel. Fue un honor, como se los dije al inicio, y definitivamente nos dejaron bastante, bastante. Eh, no, nos enriquecieron bastante y les damos las gracias, esperamos volver a tenerlos pronto, otra vez en este podcast, ingeniero, nosotros sabíamos que le iba a gustar este este proyecto <risa> sí, sí. Eh, y no, pues gracias eh, las a redes ustedes. sociales de, de la facultad como siempre está YouTube, eh, sale como Industrial TV, TV, como quieran, eh, la página bueno, el grupo de Facebook, Facultad de Ingeniería Industrial Tegucigalpa, la la página de Optimo, le pueden mandar su solicitud a Optimo, Optimo pasa poniendo ahí cosas interesantes, y el Instagram facultad-ingeniería bajo industrial, para que vayan, la sigan y estén pendientes de todos nosotros para los siguientes podcasts o entrevistas o lo que sea.
0: Lo que, una, un agradecimiento más porque el ingeniero la verdad nos hizo un gran trabajo ahí <ríe> Le, lo invitamos y ya nos tiró el tema y hasta incluso nos, nos detalló más o menos cómo podíamos hacerlo y eso nos simplificó también Daniel que nos ayudó a, a ah, prepararlo todo, muchísimas gracias, gracias. Ah, y no, ya saben
2: agradecer Agradecer también por la oportunidad de no ser el primer, el primer, no ingeniero aún, uh -huh. pero ya casi, ya casi, ahorita también en julio se, se logra, entonces, gracias a ustedes muchachos, muy buena todo, la estructura, la coordinación, excelente.
3: Y chicos, que, que Dios pues les pueda siempre iluminar para poder hacer este proyecto muy, muy, eh, pues realmente educativo también, de entretención, pero que es un espacio en el cual también nosotros nos estamos pudiendo comunicar y expresar, que es lo importante, ¿verdad?, aprender también. Así que eh, les pido al señor que les bendiga siempre su trabajo. Muchísimas gracias.
1: Bueno, y bueno, gracias, gracias Entonces, a todos, gracias a la asociación, gracias a todos los que nos escuchan y Felipe, es no.
0: <risa> bueno, nos vemos el próximo jueves. Gracias Gabriel, producción, ya sabes. Un abrazo <risa> <risa> y nos
2: vemos. Bye bye,
3: nos vemos.